0: Merci beaucoup Xavier. Xavier Audrin, directeur général exécutif des éditions Cartala, merci pour cette introduction. Alors je savais que c'était chargé un peu comme rencontre, parce qu'effectivement, voilà, il y a Jean-François, il y a, vous êtes un peu le mentor hein, de, de notre directeur. Alors on est là, comme disait Xavier, pour parler de « Dix ans de bonheur, un couple bourgeois dans l'âge des extrêmes », qui est votre dernier ouvrage, Jean-Pierre Varnier. Une petite présentation vite fait, hein, rapide, hein, de mmh. votre... Parcours très rapide, si je me trompe, vous me disiez. Vous êtes euh, professeur émérite d'ethnologie à l'université euh, René Descartes Paris 5, titulaire d'un PhD en anthropologie à l'université de Pennsylvanie et d'un doctorat d'état en ethnologie à l'université Paris 10 Nanterre. Comme le disait, rappelé Xavier, hein, vous êtes notamment plutôt africaniste, hein, comme on dit euh, actuellement, mais vous avez vécu euh, euh, entre autres au Cameroun, où vous avez étudié notamment les royaumes de l'Ouest du pays sous l'angle de l'anthropologie sociale. Vous en avez tiré la nécessité d'intégrer les matérialités et le corps dans l'analyse anthropologique. Pour vous, tout pouvoir, toute action en société met en jeu non seulement des symboles, des idées, mais aussi des cultures matérielles et euh, motrices, une praxis des gestes, des objets. On, pourra, on pourrait développer un peu ce, ce concept plus tard. On peut citer quelques-unes de vos publications. Alors, Dans l'ordre des croissants, il y a en 2009 euh, « Régner au Cameroun, le roi Pau » qui est paru chez Cartala en 2002. La mondialisation de la culture, euh, paru chez La Découverte, en 1999. Euh, L'ouvrage dont parlait Xavier construit la culture matérielle, l'homme qui pensait avec ses doigts, euh, au puf. Et en 1993, il y avait l'esprit d'entreprise euh, au Cameroun, chez Cartala. C'est des exemples Voilà, de nombreuses autres publications. Et donc après avoir étudié euh, l'Afrique, alors j'aime pas dire ce mot-là, mais en tout cas une certaine partie de l'Afrique, euh, votre dernier livre s'attaque à un, un autre terrain j'aurais tendance à dire euh, plutôt ardu en tout cas mais à celui de votre famille, de votre histoire familiale euh, celle de, de l'histoire de, de vos parents Jacques Varnier et Germaine Varnier dit Mémène née du Alors il s'agit hein, de l'histoire d'une grande famille aussi euh, bourgeoise alors pour cela vous vous êtes euh, appuyé sur un corpus impressionnant d'archives familiales composé de 6000 lettres de carnets intimes, de notes de réflexion émanant de votre père, de votre, vos arrière grands parents de, de votre mère et de, de, de ses sœurs parfois. Alors euh, dans ces archives se dessine alors une histoire sociale du XXe siècle, une plongée dans la grande bourgeoisie et le catholicisme anti-moderne, mais aussi dans l'intimité d'une famille euh, marquée par les deux de guerres mondiales. Euh, bon, ma première question pour introduire le, le sujet Jean-Pierre un peu basique, euh, comment en êtes-vous arrivé à vous plonger dans ces archives familiales, et à entamer leur analyse.
1: Merci Stéphanie. Euh, Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier Jean-François qui a surmonté mes hésitations par rapport à la publication de ce livre et il a eu raison, comme d'habitude. On le voit au retour que provoque ce livre de la part des historiens du XXe siècle, du patronat, du catholicisme, des guerres, etc., que je n'anticipais pas, je n'étais pas du tout sûr que ce livre pourrait être lu par plus de 15 ou 20 personnes. Alors, merci, un très grand merci à Jean-François.
0: Il s'agit de Jean-François Bayard, je le précise. Oui, voilà.
1: et merci à Xavier euh, qui a soutenu le projet et qui l'a hébergé à Cartala et l'a porté, et, et merci à vous. Euh, d'en faciliter la diffusion et de faire tout ce qu'il faut pour cela. Donc, comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser à ces archives Bonne question. <rire> Un mot sur ces archives. Euh, mes parents ont conservé énormément de choses. Donc, tout leur, toutes leurs correspondances, euh, les correspondances de leurs parents respectifs, euh, des carnets intimes, euh, des lettres d'amis, euh, des récits. Euh, ils pratiquaient beaucoup l'écriture de soi. C'était des bourgeois instruits, cultivés, euh, qui aimaient l'écriture. Euh, ils ont conservé des choses improbables, comme par exemple tous leurs agendas, qui sont une source absolument incroyable de renseignements, parce qu'on voit tous leurs rendez-vous. Et j'ai pu suivre à la trace, par exemple, tous les rendez-vous de Jacques Varnier, Président du, du CJP avec le président historique du CNPF, Georges Villiers. J'ai vu le nombre de leurs rendez-vous en tête-à-tête tête, ou en commission ou en ceci ou cela. Et ça permet de chiffrer, ça permet de savoir quelle a été l'intensité d'une relation. Est-ce que c'était superficiel occasionnel ou est-ce que c'était une relation suivie sur 20 ans euh, Donc ils conservaient tout et tout était disponible, tout était sur la table, je savais que ça existait. Contrairement à certaines familles où le silence règne, il n'y avait pas de silence, il y avait au contraire surabondance. Euh, mais euh, comme vous l'avez dit, c'est une famille qui a été impactée par l'âge des extrêmes, avec pour conséquence euh, une certaine intoxication de certains sujets dans cette famille, si bien qu'est venu un moment où il m'a paru important de me pencher sur les archives pour savoir ce qui s'était passé effectivement. Et ce moment est venu quand j'ai voulu me coltiner avec ces éléments d'intox, je dirais, et de mettre à exécution un projet très ancien que j'avais, daté des années 60, qui était un projet de psychanalyse en bonnet du forme, que j'ai pu enfin réaliser, après les périples aux États-Unis, en Afrique et ailleurs, euh, dans les années 1990, et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire des sondages dans les archives, et euh, simultanément, du côté des archives et du côté du divan de l'analyste, je commençais à mettre des bouts d'écriture, donc ça date d'il y a 30 ans, euh, est venu ensuite un moment où je me suis dit mais après tout ces archives sont très importantes et il faut les exploiter mais les exploiter pour moi sauf que j'ai eu des états d'âme et je me suis dit mais de quel droit est-ce que je m'approprie ces archives intimes, familiales alors qu'il y a au minimum cinq autres ayant droit dans ma fratrie et que euh, ces autres ayant droit euh, ont peut-être leur mot à dire dans la question. Ayant écrit 200 pages, je les, de, je les ai données à une de mes sœurs, Christine, euh, avec qui j'échange facilement et avec qui j'ai beaucoup d'affinité. Euh, je lui ai donné ces 200 pages, je lui ai dit « Voilà ce que j'ai écrit, regarde ça. » Et elle m'a dit très rapidement « Écoute, c'est une grenade dégoupillée que tu m'as mise entre les mains. Euh, » Et, mais en même temps, elle me donnait le feu vert. À partir de ce moment-là, je n'avais pas besoin du feu vert des quatre autres. Donc, j'ai avancé. Et c'est devenu un écrit non pas à usage personnel pour moi, c'est devenu, j'ai tenu la plume pour la fratrie. Et pas seulement pour la fratrie, mais pour euh, les... Euh, 25 sujets de la génération suivante, c'est-à-dire les, les enfants de, de notre fratrie. Euh, deux ou trois d'entre eux, même plus, quatre, s'y sont rapidement intéressés. Et pour eux, ça a été une révélation. Dans la mesure où euh, Jacques et même elle avaient été euh, enfouis sous tellement d'oripeaux par les racontats familiaux que ça leur restituait des grands-parents. Euh, Comment dire, euh, restauré, comme un vieux tableau qu'on a nettoyé et qu'enfin on peut déchiffrer. euh, Avec euh, tout son éclat. Bon, ça a fait un petit comité de lecture. euh, Et euh, quand des amis me disaient sur quoi tu travailles en ce moment, je leur disais, "Bah, je travaille là-dessus, etc. Ils me disaient, ah, tiens, intéressante. Bon, je leur ai donné à lire. Et peu à peu, ils m'ont dit, mais écoute, tire-en une publication mais c'est venu très tard la publication n'était pas un projet avant je dirais 2015, donc c'est récent et à partir de 2015 je me suis dit après tout, oui on peut en tirer une, un récit euh, un récit savant universitaire un, un récit d'historien ce qui pose une question fondamentale, comment quelqu'un qui appartient à cette famille qui partagent cette intimité peut être, euh, construire la bonne distance par rapport à cet objet voilà comment c'est venu
0: on va parler justement de cette distance après mais moi il y a une question qui me démange les lèvres, alors on a échangé un peu avant, je crois que vous avez un peu évacué cette question, mais elle me démange la, la, la bouche quand même. Euh, est-ce que, vous, vous, dites, vous dites, vos parents aimaient cultiver cette, cette, cette trace de l'écrit, votre mère elle-même a archivé, hein, mmh. Euh, mmh. avant 1990, j'ai euh, familier, est-ce que vos parents savaient déjà, d'une première question que euh, euh, ça allait être lu, est-ce qu'ils ont archivé pour que les, vos, les enfants, les petits-enfants lisent ensuite, et est-ce que, est-ce que vos parents se vous savez, ben, est-ce, que y avait, est-ce que votre parents avait cette sensibilité de savoir que ça allait faire un ouvrage après, être publié C'est ça, ma question qui me démange.
1: À mon avis, ouvrage publié, vendu dans des librairies et euh, sur euh, Amazon, je ne sais quoi, non. À mon avis, ils ne l'ont jamais imaginé. Par contre, euh, je suis absolument convaincu qu'ils avaient en tête des lectures possibles au sein de la famille et parmi leurs descendants. J'en veux pour preuve le fait que euh, Jacques a écrit des carnets intimes lorsqu'il était jeune homme. Il les a commencés le 1er janvier 1918. Il écrit sur la première entrée de son carnet, euh, carnet donné par euh, Nurse et Miss euh, pour euh, le, le Nouvel An et il écrit le, sa première entrée ce matin euh, suis allé à la messe avec euh, maman et, euh, et sa soeur euh, Odette bon il, il a continué ses carnets intimes jusqu'à environ 25-26 ans et il les a censurés il y a des pages euh, assez nombreuses en général par paquet euh, de 10-12 feuillets qui ont été soigneusement découpés au ras euh, de la reliure ce qui veut dire qu'il avait clairement en tête le fait que ses carnets intimes seraient lus et qu'il ne voulait pas que certains passages le soient. Et ces passages, très clairement, concernent ses amours adolescentes. Euh, il avait un cœur d'artichaut et il tombait très facilement amoureux, ap- amoureux fou, euh, ça débordait. Et donc ça, il l'a coupé, voilà. Euh, quant à Bémen, euh, il est tout à fait clair que, étant donné toutes ces, intoxica- ces auto-intoxications euh, du milieu familial, et étant donné le fait que euh, son mari avait eu une carrière relativement importante dans les milieux patronaux, qu'il avait marqué les milieux patronaux de sa contribution... Elle avait sa propre vision de sa vérité à elle, de ce qui s'était passé. Et donc, tout à fait à la fin de sa vie, à partir de 1990, elle est décédée en 1996. Euh, Il y a dans ses archives des cahiers, des colliers, euh, dans lesquels elle a conservé les brouillons de lettres qu'elle envoyait à droite et à gauche à l'intérieur de la famille, euh, à ses petits-enfants, à des cousins cousines, etc., où elle dit très clairement qu'elle euh, elle est soucieuse euh, de, euh, de ce qui se dit et qu'elle elle souhaite pouvoir rectifier un certain nombre d'erreurs. Comme par ailleurs, elle savait très bien ce que c'était que des archives, étant donné qu'elle a euh, déposé aux archives nationales aux archives de France, euh, tout le volet euh, des archives privées qui concernaient le patron d'entreprise, elle a fait les bordereaux, elle a tout classé, elle a fait les cartons, elle a tout déposé, elle savait que ça ça, 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 ça serait consulté et que ça permettrait de rétablir une certaine vérité qui avait été recouverte par ce qu'elle considérait comme des mensonges. Donc tout ça était très clair dans sa tête. Par contre, euh, elle n'a laissé aucune directive, elle n'a pas demandé à tel ou tel de ses enfants euh, de s'occuper de, 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 d'exploiter ses archives et d'en tirer quelque chose.
0: Elle vous a donné un portefeuille un jour, mais ça, on en reparlera.
1: On reparlera du portefeuille et de la lettre d'amour.
0: Voilà, donc on va, on, effectivement, donc on, on voit bien hein, euh, effectivement, cette volonté de conserver les archives pour, pour rectifier, en tout cas, voilà, faire voir mmh. ce qui a été dit, et d'où le titre peut-être 10 ans de bonheur, ça aussi, on en reparlera.
1: Oui. Je vous Allez, arrête. Allez-y. Euh, elle avait une notion également très claire entre les archives institutionnelles, d'une part, dans lesquelles on peut mettre des fonds privés, et d'autre part, les archives intimes, qui sont conservées à, au sein de la famille. Elle faisait très clairement la différence entre les deux. Et autant elle voulait livrer les archives privées, relatives au patronat, l'histoire des guerres, etc., etc. à la disposition du public... Et ces archives ont été exploitées par des historiens professionnels. Autant elle a gardé par devers elle, et dans le fort interne de la famille, les, euh, les lettres personnelles, les carnets intimes, les récits, etc. etc.
0: La différence Excusez-moi. Non, non, mais c'est une différence <coughs> fondamentale et aussi <coughs> essentielle. Euh, je, je, je vais revenir, alors j'ai appris, appris ici à Cartala, hein, l'empathie euh, qui lit, souvent le chercheur à son sujet, mais aussi... Euh, euh, en même temps, l'objectivité nécessaire à l'étude et à l'analyse, et vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, comment, euh, on, ben, comment peut-on étudier ses parents comment, euh, Est-ce que c'était difficile pour vous de maintenir une distance nécessaire Est-ce que c'était bouleversant pour vous de plonger dans ces archives et, et d'essayer d'appliquer la méthode du chercheur
1: Alors, <rire> euh, oui, super question. Euh, l'idéal c'eût été de trouver un historien professionnel étranger à la famille à qui on aurait pu livrer toutes les archives intimes ils avaient déjà accès aux archives privées publiques et de lui dire voilà débrouillez-vous faites-en quelque chose sauf qu'il y avait des ayants droit dans les archives intimes et que la plupart d'entre eux auraient refusé de donner ces archives à un historien extérieur par contre si c'est moi Qui avait accès aux archives intimes, qui faisait le boulot, évidemment se posait la question de la bonne distance, c'est-à-dire comment peut-on être l'historien de ses propres parents. C'est un peu un problème à la Gottlieb, soit un prince charmant mais d'une laideur abominable, et d'autre part une euh, bergère. d'une bêtise absolument phénoménale, mais absolument ravissante, comment résoudre leurs problèmes Eh bien, il faut une baguette magique et il faut la tenir à l'endroit. Si vous la tournez à l'envers, évidemment, vous allez vous retrouver avec un prince charmant qui va être idiot et, abomin- et, et d'une laideur abominable et la bergère, pareil. Donc, il faut, il faut la baguette magique et la tenir dans le bon sens. Et la baguette magique, c'est... Euh, c'est Georges Devereux. Euh, Georges Devereux est un, un anthropologue euh, psychanalyste euh, qui s'est illustré auprès du public français par la publication d'une psychanalyse d'un Indien des plaines, dont a été tiré un film. Les cinéphiles. Vous
0: danse avec les loups non
1: non non, 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 non. Euh, vous, vous allez trouver le disque lire va, tr- va tourner. Alors, Georges Devereux, dans un livre qui a fait date euh, euh, de l'angoisse à la méthode, euh, dit ceci. Il faut, effectivement, euh, tout chercheur en sciences sociales euh, doit euh, appliquer un certain nombre de méthodes et une certaine neutralité axiologique par rapport à son objet. Mais quand il se barde, de méthodes d'entretien, directif, semi-directif, de sondage, etc., etc. En tenant son objet à bout de bras, il se leurre. Parce qu'il ne peut pas faire d'enquête sans, lui, sujet de la recherche, entrer en relation avec des sujets qui vont lui donner accès à un certain terrain, avec des informations. Et cette relation de sujet à sujet est soumise aux règles habituelles de l'intersubjectivité, que les psychanalystes connaissent bien et qu'ils nomment le transfert et le contre-transfert. Et donc, ce que dit Devereux, c'est qu'il ne faut surtout pas, quand on fait des enquêtes, se priver de la manière dont l'engagement de sa propre subjectivité donne accès à l'information ou au contraire vous interdit d'avoir accès à certaines informations. Autrement dit, il s'agit de savoir pour moi comment ma position à l'intérieur de la famille me donne accès aux archives, à qui personne d'autre ne pourrait avoir accès, mais en même temps m'interdit d'avoir accès à un certain nombre de choses. Alors quoi, par exemple Eh bien, tout à fait au début de l'analyse, ça m'interdit d'avoir accès à une certaine perception du déni dont est l'objet, euh, le père. Le père, dans la famille, est objet d'un déni. Ce déni porte sur le fait que le père est moche parce qu'il est amoché. Et je n'utilise pas ces mots au hasard parce qu'ils sont sortis dans l'analyse, je l'ai déjà dit à, la, au, à l'écume des pages, mais l'anecdote est intéressante. Euh, donc vient un moment où je parle de mon père, je dis, bon, c'était un homme qui avait beaucoup d'allure, euh, qui était connu dans les milieux patronaux, qui dirigeait une entreprise, avait de l'argent, il avait une Bugatti, il portait beau, c'était un dandy, etc., etc., et j'en rajoute, et je dis, euh, il euh, s'habillait dans, avec les meilleures marques, euh, ses chapeaux de feutre venaient de chez Motsch, et l'analyse dit moche. Je dis non, on, on ne va pas dire un chapeau moche, euh, on, on dit un chapeau Moche parce que, on, on, bon d'accord, on, on verra ça hein. mais peu à peu se met en place le fait que ce père est vraiment très amoché et donc ça c'est l'objet d'un nenni que je vois partout autour de moi euh, et donc il fallait travailler sur ce que le fait d'être à l'intérieur de cette famille m'empêchait de voir alors que c'était sur la table et là l'analyse la psychanalyse est dans mon expérience personnelle, une réussite, me semble-t-il. On peut en discuter, parce qu'il y a peut-être quantité de choses que je n'ai pas encore vues, parce que euh, je m'aveugle.
0: Mais vous êtes un aveugle, à voir. De, euh, un, un aveugle visionnaire et un aveugle qui voit, finalement, <rire> parce que vous voyez vos propres, euh, propres doutes. Alors, euh, on, on va revenir sur la question de la psychanalyse et de l'anthropologie après. Je vais peut-être faire un... un Bref résumé, très bref résumé de, de la vie de vos parents et de, de Jacques et Mémène Varnier, hein, qui sont au cœur de cet ouvrage. Euh, Jacques Varnier mmh. est né en 1901 à Reims. Euh, Jacques Varnier est un bourgeois, euh, l'héritier d'une grande famille d'industriels dans le textile. Il grandit dans un environnement très catholique. Il prend la, la direction de l'entreprise familiale en 1927, après un séjour aux États-Unis notamment. Euh, je vais faire un bon là, mais vous m'excuserez. Il décède en 1966. Euh, Mémen elle euh, 20, 20 ans plus tard en 1980, 30 ans plus tard en 1996 pardon mm. et euh, donc ils ont parcouru à eux, à eux deux en ce 20 siècle finalement euh, mm. la révolution industrielle euh, les deux guerres le front populaire est-ce que c'est cela qu'on appelle l'âge des extrêmes oui. et pourquoi appelle-t-on cette période l'âge des extrêmes oui
1: alors euh, ce livre euh, n'est pas un roman ça n'est pas une saga familiale c'est euh, un livre d'histoire euh, tel que les historiens peuvent, euh, ont l'ambition de l'écrire. Donc c'est un livre savant, c'est un livre universitaire, ou qui se veut savant. Et « L'âge des extrêmes » est un clin d'œil à un livre qui est connu des historiens, euh, dont l'auteur est Eric Hobsbawm, qui est un historien britannique, marxiste, et qui a publié un livre marquant, sur l'histoire du XXe siècle, qu'il appelle le court XXe siècle, c'est-à-dire 1914-1990, qu'il appelle l'âge des extrêmes. Deux guerres mondiales, la montée des totalitarismes, etc. etc. Et donc, euh, il m'a semblé que euh, Jacques M.M.N. s'inscrivait parfaitement dans euh, ce que Hobbesbaum a repéré dans ce livre
0: dans cette temporalité et de ce, ce monde qui change hein, finalement de oui. l'âge des extrêmes moi j'ai interprété ça euh, naïvement hein, comme euh, d'un, d'un monde du monde ancien au monde nouveau
1: ouais. c'est ça aussi
0: alors euh, Jacques, euh, Jacques Varnier votre père hein, n'a pas fait beaucoup d'études poussées malgré lui parce qu'on mmh. sent justement, avec ses, ses carnets intimes, que c'est un littéraire, hein, un peu, voilà, qu'il aurait peut-être aimé aller, aller plus loin hein, dans, dans, dans la recherche intellectuelle. Donc très jeune, il écrit ses, ses carnets, et il s'interroge. Il est torturé aussi, déjà, très jeune. Hein. Euh, alors j'ai cette phrase, c'est peut-être quand il a 20, 25 ans, quand il dit « Puis-je servir Dieu comme bourgeois riche euh, ?» Et puis il estime, hein, et je pense que c'est avant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans l'entre-deux-guerres, quand il a... Euh, dans les années 30, je pense, il estime que le modernisme est porteur euh, d'apocalypse. Alors, comment s'est construit justement cet antimodernisme chez Jacques Vernier, chez votre père et dans sa famille Et euh, est-ce qu'on peut faire un, un lien avec cette soif de sens, de spiritualité Parce mmh. qu'il s'interroge beaucoup sur sa foi et sur sa mission mmh. finalement. Mmh. Est-ce que vous voyez un lien entre l'antimodernisme et sa soif de sens Et d'où devient ce, cet oui, antimodernisme
1: Oui, il est clair. Alors. Euh... La modernité pour lui, c'est une sorte de paquet dans lequel on trouve euh, la modernité scientifique, technique, industrielle. Donc au début du XXe siècle, on en est au moment de la deuxième révolution industrielle, électricité, etc., et d'une poussée d'industrialisation de la France. Euh, il est né dans ce milieu, c'est-à-dire dans un milieu qui adhérait à euh, cette modernité-là et qui voyait un progrès, entre guillemets, qui voyait l'avenir de l'humanité. Euh, on, y a une, les, les, les fresques de la Sorbonne sont intéressantes parce qu'elles datent de cette époque. Et dans l'Amphidurkheim, il y a une grande fresque où l'on voit la science guidant l'humanité dans la voie du progrès. Et c'est formidable, ça. C'est ext- extrêmement. Euh, s- euh, im- c'est une image qui plaisait aux bourgeois de l'époque. Et la famille de Jacques est baigne là-dedans. C'est-à-dire que son grand-père, Jules Varnier, euh, était, un, était un négociant textile, mais proche de l'industrie. Euh,
0: il a été élu à l'Assemblée nationale euh, Il a été élu
1: représentant de la Marne et, et il a eu, entretenu une correspondance avec Jules Simon qui a été publiée. Il faisait partie de la République des Jules, c'était, il était franc-maçon, il se déclarait athée, euh, il était des Fusards, enfin, il, avait, il, il cochait toutes les cases euh, d'une modernité ah oui. fantasmée. Bon, avec son fils André, qui était euh, le père de Jacques, les choses sont plus compliquées, parce qu'André euh, voit venir la Première Guerre mondiale, euh, il est déjà moins optimiste par rapport à, aux fruits de la modernité il se dit ça peut mal tourner on ne sait jamais etc et il fait toute la première guerre mondiale c'est à dire la campagne de France ensuite les Dardanelles Verdun pendant 13 mois euh, la Somme, la, la deuxième bataille de la Marne et il en ressort traumatisé de guerre euh, et avec sa ville de Reims dans laquelle il est né complètement rasé la cathédrale incendiée, etc., sa propriété, la superbe propriété à 4 km de la, de la, de, de la cathédrale des Sacres, euh, ravagée par 4 années de guerre, dans la mesure où elle a été occupée pendant 4 ans par l'armée française qui l'a réquisitionnée et on a fait euh, un, un quartier général de commandement de, de cette région-là, avec le cantonnement des troupes et une base d'artillerie, donc elle a été marmitée pendant toute la guerre. Euh, j'ai consulté le dossier de demande d'indemnisation des dommages de guerre conservé aux archives de la Marne à Reims. Il y a une description de cette propriété, arbre par arbre, maison par maison. Le euh, domaine de
0: Vry, c'est ça Oui, c'est oui. ça.
1: C'est extrêmement impressionnant. Donc, tout s'effondre avec André. Et Jacques, qui est un ado de la guerre, voit et, et témoin de l'effondrement à l'adolescence. Et c'est une évidence pour lui qu'il y a une double évidence. Première évidence, la modernité a abouti à ça. C'est ça le fruit normal de la modernité. Si la modernité a abouti à Verdun, abouti à des milliers, des centaines de milliers de morts, de disparus, etc., etc., et il en a une expérience de première main non pas sur les champs de bataille puisqu'il il était, il, il a, il a échappé à la guerre de, d'un, d'une année mais par des proches il faisait partie de cercles de deuil de proches qui ont été tués dont on sait exactement à un mètre près où ils ont été tués où on va après la guerre pour déposer des fleurs etc. Bon, il y a toute cette pratique qui est très bien étudiée par Annette Becker par Stéphane Odoirouzot par le, le groupe de, de, de Perronne euh, il, il baigne là-dedans. Donc, il, il se dit, voilà, la modernité, ça aboutit à ça. Et c'est d'une telle magnitude que ça ne peut être que piloté en sous-main. C'est, il y a forcément une volonté par derrière.
0: C'est Auguste Cochin Non Alors, il y a Augustin
1: Cochin mais il y a aussi les protocoles des sages de Sillon qui datent de 1902 etc. etc., qui n'ont pas encore été critiqués par euh, euh, qui n'ont pas été encore euh, euh, décortiqués dévoilés comme étant un faux et un plagiat d'un pamphlet qui avait été écrit euh, sous Napoléon III euh, par euh, Henri Rollin en France euh, et donc euh, il a cette posture euh, complotiste oui, finalement ce et cette posture complotiste est renforcée par la lecture d'Augustin Cochin alors deux mots sur Augustin Cochin c'est un, un chartiste un historien qui a été tué en 1916 au front et qui avant 1916 s'est illustré par euh, euh, l'étude qu'il a faite des cahiers de doléances de Bretagne et de Bourgogne et il note dans les cahiers de doléances que d'une paroisse à l'autre, on a des copiers collés qui ont été faits d'un cahier à l'autre et dont on voit très bien On peut cartographier le réseau. Ce qui veut dire qu'il y avait des notables lettrés qui se connaissaient et qui étaient en lien d'une, d'une paroisse à l'autre et qui se refilaient. Euh, les, les notations, quoi, les, les, les
0: directives, pas les directives, voilà. mais en gros. Ce qu'il noter. Et donc,
1: il, il suffisait de recopier, et de la sorte, dit Augustin Cochin, une petite minorité éduquée et agissante peut créer un mouvement euh, révolutionnaire. révolutionnaire. Voilà. Alors, la combinaison d'Augustin Cochin, du complotisme et de l'apocalypse de la modernité, ce mot apocalypse de la modernité n'est pas de lui. Il est d'un historien italien, Emilio Gentile, qui dit qu'à ce moment-là, avec la, la guerre de 14, c'est une apocalypse pour des quantités d'Européens, c'est l'apocalypse de cette modernité à laquelle on aspirait, à laquelle on croyait, envers laquelle on avait des espérances. Voilà. Alors là, il n'en sort pas de ce moule. C'est ça qui le porte et qui le structure pendant des années.
0: Avec un peu aussi le recul derrière du catholicisme, en tout Alors, cas, c'est la deuxième évidence oui. peut-être dont vous vouliez parler.
1: Voilà. Alors, le catholicisme, il arrive euh, avec André. Euh, euh, Jules, donc, euh, franc-maçon, procl... qui auto... athée autoproclamé, euh, considérait la religion catholique comme une bonne chose, parce qu'au moins ça contribuait à l'ordre social donc euh, c'était un bourgeois euh, de la gauche radicale il siégeait avec la gauche radicale mais conservateur et il préparait par cette option conservatrice ce qui deviendra plus tard la révolution conservatrice on en parlera à Genève au mois d'octobre et euh, André lui avait une foi sincère dès avant la guerre de 14. Euh, elle ne s'est pas renforcée pendant la guerre, sauf que la guerre lui a donné l'occasion de sympathiser avec des prêtres qui étaient présents sur le front et avec lesquels il a pu avoir euh, des quantités de, de débats, de conversations, à qui il faisait confiance pour euh, parler de ce qui le tourmentait le plus par rapport au spectacle de la guerre qui était un spectacle atroce qui le, le, re, le, le bouleversait totalement et euh, Jacques donc fils d'André était, était lui euh, fils d'André et de sa mère Cécile qui était elle extrêmement dévote mais en même temps très intelligente c'était une femme qui avait de la culture qui, qui savait réfléchir mais il a quand même été éduqué dans un catholicisme euh, qui est qualifié d'intransigeant par les historiens du catholicisme parce qu'il refuse de transiger avec trois choses. La première, c'est la Renaissance qui place l'homme d'abord. La deuxième chose, c'est la réforme qui place le libre arbitre d'abord. Et la troisième chose, c'est les Lumières qui place la raison d'abord. Il n'est pas question de transiger avec... Euh, avec l'homme d'abord, le libre arbitre et la raison. Euh, et là, et, il, se montre, il s'aligne sur les réactions de la papauté à partir, grosso modo, du milieu du 19e siècle, qui condamne le modernisme et qui euh, condamne finalement les lumières. Et à partir de ce moment-là, son... Euh, son catholicisme intransigeant se conjugue avec ce sentiment d'apocalypse avec euh, également euh, son complotisme il se dit finalement il y, a, il y a des gens qui tirent les ficelles et ces gens finalement c'est les juifs c'est les francs-maçons même si son grand-père en était et c'est les bolcheviques et là il, il commence à lire toutes les gazettes qui, depuis Drummond, véhicule toutes ces thématiques. Et dans ces archives, on trouve 70 numéros de la Revue internationale des sociétés secrètes qui véhiculent toutes ces thématiques.
0: Fier de ben, ce... Nourri par ce creuset, finalement, que vous venez euh, de décrire, hein, de de catholicisme, de de complotisme, et de cette soif de sens aussi, hein, de de comprendre pourquoi il est sur Terre, finalement. C'est ça, la soif de sens Cette soif de sens... Prend d'autant plus d'ampleur à la Deuxième Guerre mondiale. Votre père est littéralement un rescapé, hein. il il s'est vu mourir, ce qui va pour lui confirmer un peu ce sentiment de mission, d'avoir une mission. Mais quelle mission Il s'interroge, il est un peu perdu, confus. Alors, euh, je raccourcis un peu, j'ai lu, hein, mais il va rencontrer du coup cette Martre Robin, euh, qui est ce qu'on appelle une mystique. Alors, euh, apparemment lourdement handicapée, je dis apparemment parce que ce sera une supercherie, cette dame euh, allongée dans son lit a des stigmates et des extases. Donc il va la voir et euh, elle va lui conseiller finalement de, de s'impliquer hein, dans, mmh, dans mmh. des organisations. Est-ce que vous pensez que c'est cette quête de sens de, de Jacques Varnier, de votre père, qui, qui va l'impliquer dans le corporatisme et dans cette volonté finalement voilà, de, de construire de, 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 des syndicats de patrons, de, de, mmh. de, 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 de participer à la, à la société
1: cette quête de, 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 de sens, elle, elle commence dès les années 30, début des années 30. Euh, euh, alors, là, ça, ça commence à devenir un peu compliqué. Euh, euh, en, en 1919, le chiffre d'affaires de l'entreprise était tombé à un cinquième de ce qu'il était avant la guerre de 14. Et euh, lui-même re- contribue très efficacement et très rapidement, a fait remonter le chiffre d'affaires. Euh, l'entreprise, alors c'est une entreprise de négoce de négoce de textile haut de gamme, qui travaille pour l'essentiel à l'exportation en Grande-Bretagne et aux États-Unis, un peu au Canada. Et euh, il fait de très nombreux déplacements euh, en Grande-Bretagne et un déplacement chaque année aux États-Unis, Et il se met à gagner beaucoup d'argent dans les années 1924, 1925, 1926, et loin de sa famille euh, à Londres euh, et aux États-Unis, il entretient des liaisons féminines euh, qui lui ouvrent un tout autre univers euh, et qui en même temps sont en contradiction radicale avec ses convictions religieuses et son milieu familial. Mais c'est loin de la famille, donc ça va. Euh, il se livre à une consommation de luxe de, grand, de, de, de haut niveau. Il achète de nombreux chevaux de course. Il participe à de très nombreux concours hippiques ou courses steeplechase, etc. de niveau international. Il gagne beaucoup de prix. Il s'achète une Bugatti euh, type 41. C'est la voiture la plus luxueuse de l'époque, en 1928, il l'achète et euh, il, euh, il s'écarte de plus en plus de la voie du mariage bourgeois, catholique, rangé, etc. etc. Bon, Sa mère voit bien qu'il euh, y a de l'eau dans le gaz et euh, elle essaie quand même de le ramener dans le droit chemin. Euh, on lui présente euh, des jeunes filles euh, très bien sous tous les rapports, mais euh, ça ne marche jamais. Lui-même, on le présente à beaucoup de jeunes filles, etc. Là non plus, ça ne débouche sur rien du tout. Mais finalement, une de ses cousines, euh, qui connaît Memène, se dit bah, finalement, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Euh, cette cousine s'appelle Marie Magdeleine les présente l'un à l'autre en décembre 1928. Et c'est le coup de foudre immédiat et de part et d'autre. Sauf que euh, Jacques dit, bon très bien, il faudrait se revoir. Donc il se revoit, mais la deuxième fois, euh, ça ne se goupille pas très bien parce qu'au lieu d'être à quatre avec Marie-Marie son mari, Jacques et Mémène, il y a d'autres convives et les autres convives, euh, Tendent l'oreille à tout ce qui se passe ce qui n'arrange pas du tout les relations entre les deux et finalement euh, Jacques décroche il se dit non même elle est beaucoup trop bien pour moi c'est pas jouable euh, moi je suis en perdition donc je préfère euh, mes aventures à Londres avec une certaine Alicia que euh, de nouer un mariage euh, fort euh, avec tout ce que ça implique avec Memène. et donc il ne donne plus aucun signe de vie il s'en ouvre à sa tante et euh, euh, sa tante conclut bon c'est liquidé et euh, il en informe sa mère euh, quant à euh, mademoiselle Dv, c'est liquidé bon, il ne dit pas mademoiselle d'Evey est liquidée, mais euh, c'est liquidé et euh, sauf que c'est mal connaître Memène. euh qui prend les choses en main et ne lâche rien. Elle a une analyse de la situation, elle sait très bien ce qui se passe, et donc euh, elle euh, s'en ouvre à son père au bout de deux mois. Au bout de deux mois, il n'a donné absolument aucune nouvelle, et donc elle va trouver son père euh, qui est nommé euh, commandant-chef en de la première escadre à Toulon, donc il est vice-amiral, et elle lui dit « Voilà, est-ce que tu penses que je peux relancer Jacques Varnier ?» Et euh, son père lui dit « C'est hors de question. » Une jeune, jeune fille ne relance pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Point <rire> barre. Sauf que Georges durand est un homme extrêmement fin et très pragmatique. Et il connaît sa fille, qu'il appelle euh, la femme sauvage. Il sait que la femme sauvage... Euh, il, il connaît ses fonctionnements donc elle écrit, elle a fait tout le récit de cette affaire là quelques heures plus tard papa vient me trouver dans ma chambre et me dit si tu veux, écris-lui mais rien qui soit contraire à l'honneur j'étais horrifié écrit-elle donc elle écrit une lettre absolument superbe et elle emporte le morceau voilà mais en même temps pour Jacques, ça exige une conversion totale.
0: Renoncer totalement à ce luxe à, à...
1: Il ne renonce pas au luxe, il mais... renonce pas à l'hédonisme, mais il renonce à ses liaisons, ça c'est clair. Il dit, il dit à Mémène, voilà, j'ai eu des liaisons, mais si nous nous marions, je jure fidélité totale et absolue. Et elle lui a toujours donné quittus euh, là-dessus. Bien qu'elle euh, ait été extraordinairement jalouse et très inquiète dès qu'une femme croisait son chemin, une femme séduisante. Et donc, euh, elle était follement amoureuse, et lui aussi. Euh, donc, ça s'est construit comme ça. Mais en même temps, ça l'a confronté à ses choix existentiels, et il s'est dit, euh, je ne peux pas continuer comme je l'ai fait. Donc, euh, il faut que j'ai un but dans la vie, il faut que ma vie soit utile, il faut que je dépasse les simples préoccupation de faire tourner mon entreprise et rouler en Bugatti. Et c'est à ce moment-là qu'en 1932, au moment du décès de sa mère, il s'est dit là vraiment il faut que je fasse quelque chose. Et euh, il avait un beau frère, Raoul de la Morinerie, euh, qui l'a un peu cornaqué lui a fait lire euh, des écrits de, de théologiens, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de f- s'inscrire dans une petite euh, euh, société. Alors c'était une époque à laquelle les clubs, les ligues, les, les confréries, les sociétés, les ordres, etc., Entre se multipliaient guerres, ce dites, oui, partout oui. en France. Oui. Et donc il a trouvé une petite société de Saint-Louis qui était calée sur euh, les écrits de Augustin Cochin, euh, qui avait une forte dimension religieuse, un encadrement rigoureux. Et c'est à ce moment-là qu'il a, il a fait serment d'adhésion à la société de Saint-Louis et que, dans la foulée, il a participé à la fondation de, de, du syndicat des, des professions textiles de la région de, de, de Champagne-Ardenne, etc., etc., et qui s'est lancé dans les mouvements patronaux, mais longtemps avant la guerre.
0: Si je, si je comprends bien, finalement, c'est par amour, en tout cas... c'est pour votre mère, pour mêmes que euh, Jacques, tout de suite, a, a eu cette, cette soif de sens, de recherche, et de, de soif de, de se trouver une mission, finalement
1: Je crois qu'il l'avait dès le début, parce qu'on le voit dans ses carnets intimes. Simplement, ouais. il a dérapé, parce que euh, c'était la facilité, finalement. Euh, et il découvrait la vie. Et euh, on voit dans ses carnets intimes à quel point euh, il tombait facilement amoureux de Germaine Léleux, de Agnès, je ne sais plus trop qui, etc., etc. Donc, euh, euh, non, il est, il, est parti sur, euh, il est parti dans cette affaire-là. C'était un excellent danseur. Et, euh, et il était poussé au luxe. Euh, par exemple, la première fois qu'il va aux États-Unis, euh, c'est en 1924, je crois. Donc, il a 22 ans. Il faut imaginer... Euh, imaginez-vous le film Titanic avec euh, DiCaprio. Hein? Mmh. Bon, vous avez fait. les images en tête. Tout à fait. Et donc, il est en première classe, forcément. Au moment c'est du le méchant
0: di- dans le film, pardon. Je dire c'est le méchant dans le film, excusez-moi. Oui. Non, parce que dans le film, il y a...
1: En tout cas, euh, à 18h, on met son smoking, on va dans le grand salon, et là, il y a le, 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 cap- le, cap- le, le commandant, le, cap- le commandant en second, etc., enfin, toutes les huiles et tout, Éventuellement l'armateur, bon, euh, et euh, on, on prend la périti, on prend le champagne, ensuite on passe à table, il, il est à la table du second capitaine, euh, et euh, après on danse. Et euh, il danse le premier soir euh, comme ça, et le deuxième soir, euh, le commandant, elle, l'ayant repéré, lui demande d'ouvrir la piste, parce qu'il avait vu un excellent danseur. 22 ans, smoking, il a de l'allure, il porte beau, etc. S'il vous plaît, jeune homme, pouvez-vous ouvrir le, le, le bal euh, C'est ce style-là dans lequel il est happé à, à, à 22 ans. Bon, Évidemment, à 22 ans, c'est, c'est, c'est tentant de se laisser aller dans ce, dans, dans ce boulevard qui est ouvert devant lui, avec des revenus en augmentation constante. Mais Maman le met au pied du mur. Et il avait toujours en tête le fait que euh, Dieu, la foi chrétienne, le Christ, euh, la cathédrale de Reims, euh, la messe du dimanche, etc. Tout ça, c'était des valeurs sûres euh, qu'il fallait miser là-dessus. On ne pouvait pas abandonner ça. Mais il avait été entraîné à faire le grand écart. Et Maman le ramène. Voilà, c'est ça. Mais il fallait voir le personnage de Mémène, la femme sauvage, qui, qui a toujours, pendant toute cette traversée du XXe siècle, c'est elle qui a tenu les manettes. Oui, mais... Et on le voit dans les archives intimes, elle est totalement absente des archives pri- patronales privées déposées aux archives de France, aux archives du CJP, aux archives euh, du, 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 du département de la Marne, etc.
0: Alors qu'elle a joué un rôle même, elle est totalement absente alors qu'elle a quand même été... Et donc ce c'est rôle. là
1: qu'il y a un effet de source, il y a un effet de source qu'il faut travailler parce que c'est ça qui donne le levier pour, pour arriver à décortiquer l'histoire.
0: On, on comprend mieux effectivement hein, le rôle de, de, de Mémen et de, de, de votre mère. Alors euh, donc, votre père hein, donc, a participé, on, on, on le disait actuellement, hein, s'engage... Euh, dans la création d'organisations patronales. En 1936, euh, il, il fonde et anime l'alliance corporative des industries textiles de Reims et de la région. Euh, mmh. Il contribue à fonder le Centre des jeunes patrons en, mmh. en 1938. Alors, en réaction au Front populaire, euh, d'une part, si j'ai bien compris, mais aussi et par crainte hein, de l'arrivée euh, du communisme euh, après hier... Mmh. Alors, euh, ma source n'est pas celle de vous, sur la fiche Wikipédia de, de votre père, Jacques Barnier, il écrit ceci mmh. hein, concernant cet engagement euh, patronal. Il dit finalement, Jacques Barnier a toujours été opposé et toujours aussi opposé aussi bien à l'individualisme libéral qu'il a vu aux Etats-Unis euh, qu'au mmh. dirigisme mmh. alors triomphant. Est-ce que c'est cela finalement l'antimodernisme à l'époque C'est le retour de, d'une société de classe dans chaque... à l'opposé de, du libéralisme individualiste et des sociétés dirigistes
1: alors, il avait l'antise du communisme et du oui. bolchevisme, ça c'est clair, mais ça c'était partagé par toute la bourgeoisie, hein. avec des nuances. Euh, il avait une... Euh, il était, je l'ai dit, il était sceptique par rapport aux Lumières et par rapport à la modernité. Alors, c'est important ça, parce que ça l'a amené par exemple à avoir des positions anti, euh, anticolonialistes. Euh, il se disait mais après tout la colonisation si on veut la justifier en leur apportant la modernité on leur apporte la, on leur apporte la peste et le choléra donc euh, non à la colonisation et par rapport au front populaire il avait un peu la, la même posture c'est à dire on veut euh, le, le bolchevisme veut apporter la modernité les soviets se trompent les États-Unis veulent apporter euh, la modernité et le libéralisme, ils se trompent, donc il faut autre chose. Et c'est là que euh, se situe la recherche de la fameuse troisième voie qui est pratiquement impossible à trouver, et que se situe le corporatisme et son son travail à l'office des comités sociaux euh, sous l'occupation et et, euh, sous euh, Pétain. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: Non, non mais c'était cette façon, finalement, cet anti qui se situe... Alors moi, moi, en fait, je vois le libéralisme euh, euh, américain, individualiste comme il est décrit, et le bolchevisme comme deux opposés. Et je, j'avais l'impression que cet anti se calait dans un, une sorte de milieu, finalement, ou de, de, une société de classe où chacun avait bien mmh. sa place, avec des, des ordres définis. Mais vous, vous avez très, très bien répondu, voilà, c'est... C'était un peu, peu c'est... ça, comment. vraiment un antimoderniste qui est d'un ancien temps, ou je sais plus, je vais dire moyenâgeux, c'est peut-être pas le cas, mais. Si, cas, si, ce si c'est, c'est des classes, là, je... quoi, C'est ça. Ouais, ouais.
1: C'est... Ce que voulait faire le corporatisme, c'est abolir la, sorte de la, la société de classe et le remplacer par des corporations mmh. de métiers. D'accord. C'est-à-dire, dans la même corporation, on aurait eu le patron, la maîtrise, les ouvriers, etc., etc., mmh. mais. Qui auraient tous travaillé ensemble. Ce est-ce,
0: est-ce que je est-ce que vous souligne d'ailleurs, c'est votre, le rapport de votre père aux ouvriers. Finalement, il, il, ben, il comprend aussi la condition ouvrière. Il y a une espèce oui, de... c'est pour
1: ça qu'il y a de la sympathie ouais. pour le Front populaire. Oui, voilà, oui. Il dit euh, c'est pas normal, par exemple, bon, les, euh, les congés payés. Il dit c'est totalement anormal que nous, les bourgeois, on ait des congés, des vacances, qu'on aille au sport d'hiver, etc., etc. Et que les ouvriers n'aient, n'aient pas l'équivalent à leur. À leur mesure, je dirais, il y a une notion de, de, de mesure des choses. Oui, parce qu'il n'arrive pas à se défaire de son habit de grand bourgeois, c'est très difficile pour lui, tout en culpabilisant et en se disant que ce serait quand même nécessaire qu'il arrive à prendre de la
0: distance. Alors, euh, on va venir peut-être à la question de, du traumatisme de guerre oui. euh, et, et de la psychanalyse. Et, et après, je vais laisser la parole à la salle. Euh, on l'a dit, hein, euh, votre grand-père, André Varnier, le père de Jacques, a été marqué hein, par la Première Guerre mondiale. Jacques aussi, d'ailleurs, hein, quand ils ont vu notamment Reims détruit et, et le domaine de Vrilly. Je l'ai dit aussi, euh, Jacques lui-même a frôlé la mort en, en 1939 40 euh, et est revenu changer du champ de bataille, traumatisé, hein, vous, vous le dites. Euh, vous ponctuez hein, notamment votre récit hein, de plusieurs repères hein, théoriques. Mmh. Hein, euh, mmh. notamment sur la notion de, de trauma de guerre Et vous écrivez hein, les, en citant des euh, chercheurs que les traumas agissent pendant 100 ans par exemple à la grande guerre infuse encore dans, dans l'histoire du 21 siècle comment selon vous avec cette recherche hein, se transmet euh, ce traumatisme de guerre comment il agit est-ce que vous pensez que finalement Jacques a, a revécu a reproduit le traumatisme de guerre de son père André
1: alors non il y a une transmission intergénérationnelle des troubles, des souffrances psychiques, des souffrances, mais le trauma ne se reproduit pas. C'est autre chose qui se reproduit, c'est-à-dire André est revenu de la guerre avec euh, un certain nombre de, de troubles qu'il décrit parfaitement. D'abord, il était re... alors qu'avant la guerre, c'était un homme posé, un doux, Et en même temps, euh, il jouissait d'une excellente santé, euh... Il n'était pas du tout vélétère, il savait ce qu'il voulait, euh, il avait de bonnes relations avec son entourage. Euh, son mariage avec euh, Cécile Duché était très réussi, il s'entendait parfaitement, il y avait une vraie relation d'amour. Il est revenu en 1919 avec des troubles de l'humeur sévères, il était extraordinairement colérique, il avait des bouffées de colère qu'il n'arrivait absolument pas à contrôler. Il avait des troubles de l'attention, euh, des absences mentales. Tout d'un coup, il n'était plus là. Euh, il était devenu véléitaire. Et ce qui s'est passé entre lui et Jacques, ce <coughs> n'est pas la transmission du trauma paternel, c'est le fait que les relations entre André et Jacques ont dérapé parce que euh, Jacques était encore très jeune. À, en, en, à, euh, 17 ans, ouais, de l'armistice, il avait 18 ans, 17 ans et demi, et qu'il était l'aîné de sa fratrie, que son père André savait qu'il n'avait plus longtemps à vivre, il avait des séquelles cardiaques préoccupantes du typhus qu'il avait contracté au Dardanelles, et donc il a essayé de négocier avec Jacques pour que Jacques reprenne la direction de l'entreprise. Il s'y est très mal pris, Jacques s'y est très mal pris. Les deux se sont piégés, l'un l'autre. Et en plus de ça, euh, André n'a pas réussi à négocier avec Jacques parce qu'il il il se mettait régulièrement en colère. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à discuter posément avec lui pour arriver à des conclusions et à, à, à ce que le point de vue de chacun puisse s'exprimer. Ça, ça, ça partait tout de suite dans, dans, dans des hurlements. Euh, Et donc, ce qui s'est transmis à Jacques, c'est le fardeau de ses frères et sœurs, de sa mère qu'il fallait faire vivre, c'est l'apocalypse de la modernité, c'est la sidération qu'il a éprouvée lui-même devant les champs de bataille, devant les morts, les blessés, les gueules cassées, etc., etc., et rien de tout ça n'a, plus, n'a pu être négocié parce que son père était devenu incapable de le négocier. Et donc Jacques a développé pour, ce, pour son propre compte des souffrances qui étaient les siennes qui n'étaient, et qui, qu'il n'avait pas pu euh, métaboliser parce que son père était incapable de l'aider. C'est, je ne sais pas si ma réponse est claire. Il n'y a pas de transmission du trauma en tant que tel, il y, y a la création d'une situation qui est, qui est une situation de souffrance psychique qu'on n'arrive pas à débloquer.
0: Et qu'on reproduit quand même un peu, puisque finalement... On l'a reproduit. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, son père est donc colérique. Hein, et Jacques, ben, et vous-même peut-être, vous allez peut-être nous en parler, mais votre père aussi, vous le disiez, il était distant à la maison. Après, il a reproduit cette distance. Bon, il était moins colérique peut-être, mais...
1: Il n'était absolument pas colérique.
0: Voilà, mais plutôt absent. Finalement, ça s'est peut-être traduit comme ça dans c'est... Ce...
1: Alors... Euh le trauma psychique de guerre de, de Jacques est avéré c'est-à-dire les, les symptômes n'étaient pas les mêmes que ceux de son père il n'a pas développé par exemple de, de, de bouffée de, de colérique par contre euh, il y avait la culpabilité du survivant euh, qui était, qui était euh, terrible chez lui euh, étant donné que <coughs> euh, Là, il faudrait que j'en dise plus sur ce qui a fabriqué le trauma, mais ce serait trop long. Euh, quand il est revenu, euh, alors, le, le trauma, en l'occurrence, c'est une, une effraction de, d'événements, euh, d'une extrême violence et impossible à symboliser, ça fait effraction dans l'enveloppe du moi. Et donc, L'enveloppe est explosée en quelque sorte et le moi n'arrive plus ni à l'éliminer, ni à le traiter, euh, ni à le comprendre. Donc il trimballe ça avec lui. Et son enveloppe psychique étant tellement euh, abîmée, elle ne fait plus interface avec son entourage proche, c'est-à-dire avec sa femme et avec ses enfants. Donc, sa femme voit revenir à un homme qui n'est presque plus le sien. Euh, il n'est, elle n'a plus de mari. Elle dit « je n'ai plus de mari euh, ». Et ses enfants n'ont plus de père. Donc, ça aussi, ça crée des souffrances, mais qui ne sont pas la transition du trauma. C'est la manière dont chacun peut faire face à la situation, étant donné que le père est souffrant et que assez rapidement... Euh, il, il souffre d'un infarctus, de, de toutes sortes de, de troubles euh, à la fois euh, neurologiques, psychiques, respiratoires, etc., qui aboutissent à son décès relativement pré- prématuré en 1966. Donc, euh, c'est ça qui se transmet. C'est une espèce de... Oui, c'est des souffrances.
0: Des souffrances qui se transmettent. Oui. Et alors, donc justement, vous avez dit que vous avez commencé cette étude familiale, familiale quand euh, vous avez commencé une psychanalyse. Alors, moi, quand vous me disiez une première fois, je pensais que c'était... Je ne sais pas, excusez-moi, naïvement, euh, ben, je sais, bon, bref, je ne sais pas. Euh, je pensais que vous m'avez dit, oui, j'ai commencé à chercher quand j'ai commencé une psychanalyse. Dans ma tête, je me suis dit, on commence une psychanalyse quand on est en souffrance soi-même. Mais là, euh, quand on a parlé au début de la, la conversation, vous dites, en fait, c'était plutôt un travail intellectuel d'entamer cette psychanalyse. Ah, pas du tout. Voilà, c'est ça, ma question, ah, non, c'est ça non, non, Est-ce non. que vous-même, vous, du coup.
1: Non non. Vous... non, non. Moi, je fais partie d'une famille de cinglés, donc c'était clair dès le départ. Je sais pas dire. Euh, et je ne suis pas le seul. Euh, c'est, c'est, ça se trouve <rire> partout. Ça, vous avez entendu la
0: psychanalyse pour vivre, rompre c'est avec le... ses souffrances, peut-être, c'est ça bah,
1: Je savais que ouais. ça existait, ouais. euh, je savais en quoi ça consistait, et je me suis dit, alors euh, au moment de... C'était avant mon départ aux États-Unis, je commençais à m'intéresser à, la, à l'anthropologie, aux sciences sociales, etc. Je me dit c'est ça que je voudrais faire. Et euh, <coughs> je vais le faire aux États-Unis. Bon, à l'époque, c'était relativement facile... De toute façon, j'étais né avec une cuillère d'argent dans la bouche. L'argent n'était pas un problème, donc allons aux États-Unis. Mais en plus de ça, on était à la fin des années 60 et de Gaulle voulait moderniser la France. Alors là, on retourne sur la modernité. Et le Quai d'Orsay distribuait 2000 bourses d'études dans des universités américaines, dans tous les domaines du savoir, y compris l'anthropologie. Donc voilà, j'ai fait ma demande, j'ai eu la bourse et... Et l'université de Pennsylvanie m'a pris, et puis à ce moment-là, moi j'avais déjà commencé à consulter en analyse, et l'analyste m'a dit, écoutez, les États-Unis, non, euh, primo, je ne fais aucune confiance à la psychanalyse américaine, et deuxièmement, en études graduées à l'université de Pennsylvanie, vous aurez une telle charge mentale et une telle charge de boulot que ce ne sera pas jouable, surtout dans une langue étrangère. Et il avait raison. Donc, mais après, ça a été l'Afrique, etc., etc., donc il a fallu attendre les années 90 pour que je me dise, bon, cette famille de cinglés, il faudrait peut-être que j'y vois clair, et pour moi aussi. Je savais, grosso modo, où ça se, où ça se jouait.
0: Et, et alors justement, pour revenir peut-être à, à votre discipline l'anthropologie, est-ce que vous pensez finalement, parce que vous évoquez hein, plusieurs reprises psychologie, la psychanalyse, dans, dans votre ouvrage, est-ce que vous pensez euh, que, euh, selon vous, la psychologie, ses méthodes, euh, sa méthode permet de mieux appréhender les sociétés humaines Est-ce que pour vous, faire de l'anthropologie c'est nécessairement aussi passer par les, la psychologie et, et la, la psychanalyse, vous La vous psychanalyse, oui. Ouais. N- non. non.
1: Euh, on peut être anthropologue euh, sans aller sur le divan, Dieu merci, euh, et réciproquement, Et Mais faire euh... le divan
0: des autres, moi j'allais dire, l'analyse psych... est-ce que l'analyse psychologique passe pour c'est forcément une analyse anthropologique. Je m'aventure sur Alors, des que je Les, bon, les pas. deux disciplines se sont
1: ouais. énormément Nous. informées l'une l'autre, questionnées, etc. Bon, euh, des quantités de, de des gens comme Cardinère, euh, en France, Pradel de la Tour, euh, Zamplénie, etc. etc. Et ont on tricoté les deux avec succès. Ils ont, ils ont sorti des trucs tout à fait intéressants. Euh, mais il n'y a aucune nécessité. C'est important
0: pour vous en fait, de passer par ce, cette science-là et d'ailleurs la psychanalyse est beaucoup critiquée, alors ça c'était ma question aussi, alors du coup j'ai cherché un peu, parce qu'on on a travaillé un peu l'interview, oui. ça se voit pas comme ça, mais j'avais préparé oui. quelques questions et vous disiez que vous étiez très attaché sur les critiques de psychanalyse et de Freud, vous me dites ça c'est des questions, vous avez marqué, c'est des questions qui m'intéressent, oui. Donc, j'ai cherché un peu la critique de la psychanalyse et c'est marrant, euh, le philosophe Alain, enfin, c'est marrant entre guillemets, mmh. hein, était contre hein, la psychanalyse de Freud, et il a, il a dit cette, cette phrase « l'inconscient est une méprise sur le moi ». C'est une, ino- une idolâtrie du corps. Et alors, ouais, ça m'a fait penser à vous, puisque, justement, le corps, c'est votre truc. Oui. C'est, c'est à l'inverse de ce que vous dites, finalement. C'est que le corps qui dit plus
1: oui, mais, euh, que le moi. Euh, Alain confond deux choses. Il confond l'inconscient comme refoulé et l'inconscient du corps. Euh, c'est, c'est pas la même chose. Alors, je, je parle sous le contrôle de Hélène Poyet qui est psychanalyste et qui est ici, et qui pourra peut-être nuancer le propos. Mais je crois, que, je crois qu'Alain se trompe. C'est très clair. Alors, les critiques de la psychanalyse, on les connaît. Elles ont commencé dès, dès euh, la vie de Freud, qui est, est décédé en 1939. Alors, il y en a qui sont parfaitement fondées. Et puis, euh, il y en a d'autres qu'on connaît très bien parce qu'elles ont été formulées, par exemple, dans le livre noir de la psychanalyse. On sait d'où elles viennent. Elles viennent des Big Pharma. Parce que euh, les Big Pharma n'ont aucun intérêt à ce qu'on prenne les souffrances psychiques par euh, la cure de la parole. Ils préfèrent vendre des molécules. Et donc, euh, voilà. Euh, mais toutes les critiques, se, se, on peut décortiquer les critiques. Et on peut dire effectivement qu'il que y a des limites à Freud comme à Marx, comme à n'importe qui, comme à, à n'importe quel... Euh, Chercheur qui se lance dans une entreprise d'intelligibilité de l'expérience humaine euh, n'est pas infaillible, il n'est pas Dieu il, il n'a pas le dernier mot tout est toujours discutable
0: euh, peut-être une dernière question avant de donner, donner la parole, hein, pour conclure euh, euh, je regrouper un peu ce que tout, tout ce que vous venez de dire, en quoi cet ouvrage finalement est un antidote à ce que vous appelez en quatrième, à l'escroquerie intellectuelle de la définition libérale du sujet performant et manager de lui-même. Est-ce que, finalement, Jacques Varnier était non pas manager de lui-même, mais en proie à toutes à des forces qui le dépassaient Oui, mm.
1: mais ça, c'est du Michel Foucault dans le texte. Et, euh, <rire> là, je parle sous le contrôle de Jean-François Bayard puisque je suis à son école. Euh, c'est, c'est un sujet qui, est, qui... qui se prend lui-même comme objet de ses propres actions, on le voit agir, essayer de se dépatouiller de ce truc invraisemblable qu'est le XXe siècle et en même temps il est assujetti à toutes sortes de choses il est assujetti à sa naissance à sa classe sociale à l'histoire, à la guerre, à l'armée etc., etc. et donc l'individu transparent à lui-même qui comprend tout et qui va prendre ses décisions, non, ça ne tient pas la route cette affaire-là
0: se Merci beaucoup, Jean-Pierre Varnier.
1: Merci, Stéphanie.
0: Je vous en prie. Je rappelle le titre de votre ouvrage :« Dix ans de bonheur, un couple bourgeois à l'âge des extrêmes ». Et puis, euh, je vais <coughs> donner maintenant la parole à la salle. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à commenter, euh, à voir ce que ça a pu, comment ça a pu résonner, euh, résonner chez vous. Euh, oui, oui, Xavier Audrin est toujours prêt à poser des questions. Mais moi, je, je dois dire que oh, cet ouvrage, <rire> je vous invite à le lire parce que ça renvoie chacun à son, sa propre histoire familiale, finalement, aussi. Quoi. C'est-à-dire, que, qu'est-ce que, comment ça se passait chez nous